0: Conrado Stoll es un lujo para nosotros tenerlos todos los días porque todos los días nos agrega información a la que uno va tratando de procesar en los diarios en materia de COVID-19 y de salud en general. Es tanta la información que no se alcanza a procesar. Así que tener una persona, un especialista, un experto todos los días a que nos ayude a interpretarla es mucho mejor para nosotros. Por ejemplo, recibimos esta información que dice en Reino Unido van a infectar a voluntarios con covid para probar nuevas vacunas. Y esto, a ver, me parece, ¿no, Conrado? Buen día, que es muy provocativo desde lo ético, ¿no?
1: Muy buen día, Luis, muy buen día. Te, pero déjame, soy neurólogo. También es provocativo Steve Bannon cuando dijo que Trump tiene una leve demencia. Ah, sí. que vos Lo comentabas más temprano. Ah, sí. Solo ah, para decir a la gente algo interesante. Sí. En Estados Unidos ya se propone que a personas en la política, líderes políticos y a médicos se les haga un test cognitivo a partir de los 70 años para ver si tienen algún problema cognitivo o demencia. Demencia es cuando falla tu función cognitiva y te limita en tu vida diaria, esa es la definición. Ahora, te agrego algo personal, yo creo que Trump no tiene demencia, es un hombre bastante inteligente, después veamos cómo aplica la inteligencia o él ha mostrado pero no, no tiene demencia, la función cognitiva la tiene bien. Sí, hay un estudio, varios estudios de psiquiatras que mostraron que sufre eh, personalidad narcisista, cumple con todos los criterios...
0: Personalidad del, del tipo A. Perdón. Personalidad del tipo A.
1: No, no, bueno, sí también, personalidad del tipo A, que tiene que ver con el estrés y la aceleración de él, y, y, y pero no, no, la que preocupa es narcisista pero dominas el manual de psiquiatría y todos los puntos que definen a un narcisista él los cumple perfectamente este hubo todo un revuelo cuando se publicó eso por un grupo de 27 psiquiatras que lo confirmaban y efectivamente lo tiene.
0: Decime qué define un narcisista ya que estamos hablando de eso y después vamos a, sí, a, a, sí. a, la, a las pruebas de, en Gran Bretaña porque si no perdemos el hilo de, de la conversación. No,
1: no por supuesto bueno, no, pues lo habías nombrado y es importante evitar hablar de demencia en un, un hombre que acaba de terminar la presidencia y recordando a Reagan que sí tuvo Alzheimer este, al final de su presidencia y después murió de esa enfermedad. El, los criterios son un, un sentido de grandiosidad personal, eh, una preocupación con fantasías de un éxito ilimitado, de poder, de belleza, de brillantez, una necesidad de que los admiren excesivamente una conducta interpersonal abusiva con otra gente, una falta total, esto es fundamental, de empatía, son incapaces de ponerse en los pantalones de otro y saber cómo puede estar sintiéndose el resto de las personas, envidia por los demás o el sentimiento de que los demás los envidian y por supuesto actitudes y conductas de arrogancia, eh, permanente. Hoy
0: estoy Así pensando que... en alguien, pero no lo voy a decir en este momento porque no corresponde.
1: No, no, yo <risa> hablaba de Trump, por
0: supuesto. Ok. Eh, eh, de nuevo, vamos en Reino Unido, en de la de la Unido de de van a infectar a voluntarios con COVID para probar nuevas vacunas.
1: No, y vos usaste la palabra provocativo que, que casi te diría que te quedas corto y, y es interesante, pero, pero como científico eh, es muy razonable, es el primer estudio mundial se llama de challenge, challenge, desafío... ...y ¿qué hicieron? Van a elegir 90 personas de 18 a 30 años... ...sanos, voluntarios... ...los van a internar 14 días... ...los van a revisar primero para que estén bien sanitos... ...y ¿qué van a hacer? Les van a inyectar virus en la mínima cantidad posible en la nariz... ...para infectarlos, para enfermarlos a propósito... Mm. ...van a usar el virus viejo... ...el de, el de marzo, abril del 2020... Que se llamaba el 614 para diferenciarlo del nuevo. Cuidado, Luis, esto lo esto organiza el Colegio Imperial de Londres. Sí,
0: sí, Dicen que en materia de salud hay que ponerse de pie, ¿no? Cuando, cuando...
1: No, porque, porque estamos hablando de gente, el Reino Unido en general, mm. el top 4 en el mundo en salud y el Colegio Imperial de Londres. Mm. ¿Pero para qué es todo esto? ¿Para qué? Es, es, es para desarrollar y probar nuevas vacunas. Se están acabando los infectados. Por ahí. ...confundidamente hay titulares acá que... ...bueno, prueban en la Argentina ocho vacunas... ...en el fondo yo no lo yo no lo publicaría... ...yo no lo pondría de título en mi diario... ...¿por qué? porque es malo... ...es un signo malo... ...es como si quisieran testear los efectos de la inflación... ...y dijeran, elegimos a la Argentina... Sí. ...no es un premio... Mm. ...es algo malo que te elijan para eso... Ah, ...es porque vos. tenemos mucha infección... ...entonces las vacunas necesitan... ...pero como ya hay muchas probadas... ...Luis, la gente no quiere entrar en estudios... ...para recibir placebo... Sí, ya hay muchas efectivas con distinta efectividad o distinta eficacia, pero ya hay varias. Entonces la gente no quiere entrar en un estudio en el que por ahí le toca placebo. ¿Sí? Entonces llega el momento de hacer esto. Va a haber que conseguir gente voluntaria, jóvenes, para que menos riesgo de que se enfermen gravemente. ¿Sí? ¿Y qué contestas con esto? Esto es para desarrollar nuevas vacunas. Se está buscando incluso lo que se llama la vacuna para el pan coronavirus. O sea, para todos los coronavirus. Acuérdate que el coronavirus... ...te da el común de los chiquitos de 5 años... ...o el que vos podés tener y yo podemos tener... ...y también el MERS famoso de Medio Oriente... ...de los camellos de 2013... ...el SARS del 2003... ...entonces una vacuna que por ahí atacara... ...a todos los coronavirus... Y entonces ¿cuántos virus hace falta para infectar a una persona? ¿Cómo reacciona el sistema inmune? ¿Quiénes desarrollan los síntomas? ¿Por qué un chico de 30 se puede llegar a morir... ...y un señor de 90 por ahí no tiene nada... ¿Eh? Es una... ¿Cómo, ¿Cómo crece el virus en la nariz cuando uh -huh. se le inyectan? Es, esas son las razones para hacer ese tipo de estudios.
0: Muy bien, eh, muy interesante. ¿eh? Bueno, después llegó la vacuna de AstraZeneca, ¿no? ¿Es efectiva contra las variantes? ¿Se puede dar a mayores de 60 años? ¿Se pueden separar las dosis más de un mes?
1: Esas son las preguntas que más tengo en el WhatsApp en este momento. Eh... Sabes cuál fue el problema, Luis? Para que la gente lo entienda y vaya tranquila y se dé la vacuna. Y me, me tocó, doctor, me llamaron, voy, sí, vaya inmediatamente. El problema fue que apareció Moderna y Pfizer primero, que se estudiaron, porque hicieron los estudios temprano en el 2020, con el virus viejo. Las vacunas más nuevas, ponele Novavax y Johnson y Johnson, que a la gente le suena, se hicieron cuando ya había variantes. Entonces era obvio que iban a tener menos eficacia, ¿entendés? las de La, la, la de Johnson, la de Moderna y Pfizer dieron 95% de eficacia Porque se probaron con el primer virus Entonces la gente no tiene que pensar Ah, esta tiene 70%, 60% es mala Si la ciencia hubiese visto una vacuna para el COVID-19 Con 70% de eficacia al principio Habrían hecho una fiesta igual mm. Entonces, sabemos que acá tenemos la Sputnik Que es efectiva contra la variante británica Fundamental Hay un estudio que está mostrando Que en personas que ya se infectaron Quizás una sola dosis de estas vacunas de cualquiera puede ser efectiva para prevenir enfermedad. Algo muy importante por si nos faltara en algún país uh -huh. eh, dosis de vacunas. Y AstraZeneca llegó, es una muy buena noticia. Eh, lo de los 60 años, la Organización Mundial de la Salud ahora dice que se puede dar. ¿Por qué decían que no en más de 70 años y algunos países como Alemania no la van a dar? Y porque el 80% de los pacientes estudiados... ...tenían 18 oh, claro, a 55 claro, años Luis, claro, claro, o claro. sea, eran muy jóvenes, uh -huh. no hubo mucha gente de más de 60 años evaluada... ...por eso en algunos países la prohibieron para esa edad, pero hay pacientes estudiados de más de 60 años... ...con buena inmunidad, la vacuna esta que dio de eficacia, ¿cuánto da de eficacia? Promedio 70%, uh -huh. ¿por qué? Porque hubo un error Luis, y hubo 5.000 pacientes, 4.000 y pico... ...a los que le dieron la mitad de la dosis que les correspondía en la primera... ...y en la segunda le dieron el total que correspondía... ...pero en la primera hubo un error, mitad de dosis... ...y ¿sabés qué pasó? Esos con un error tuvieron 90% mira de vos, eficacia... mucha más, el error fue bueno... ...entonces el promedio de la eficacia es 70%... ...y eh, definitivamente hay que dársela... ...el tiempo se diseñó para cada 21 días, de nuevo... ...hubo problemas de fabricación... ...entonces no tenían la dosis, la segunda dosis para dar... ...y en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica... ...que es donde se probó... ...algunas personas se la tuvieron que dar cada 60 días... ...y algunas cada 90... ...quizás es bueno Luis... ...acá tenés entonces una vacuna... ...en que eh, funciona en gente más grande... ...en que la podés dar por ahí cada 60... ...no tenés que estar esperando los 21 días prolijamente... ...como en Pfizer y en Moderna... Entiendo. ...que se estudiaron bueno. con esos días estrictamente... ...21, bueno. 28... ...acá... Puede ser a los dos meses, puede ser a los tres meses la segunda dosis y muy se ha bien. mostrado efectiva. Com o sea que llegó una muy buena vacuna, la gente que no elija es Sputnik o esta, la que le toque las dos efectivas.
0: Completísimo, Conrado, como todos los días y con mucho detalle, te mando un abrazo grande, mañana la seguimos, ¿sí?
1: Un abrazo.